como é que é? Oh Miguel, queres fazer uma coisinha bonita com a apresentação do António, etc? Ou é logo a, a já verdade como é que estou? Uh, dar as boas-vindas ao, ao António. Acho que o António, o António merece uma apresentaçãozita, Miguel. Exato, António. não é um convidado banal como é o Não é um destes tá drogados que nós encontramos aí fora na valeta é e arrastamos cá para dentro. Em Las Nalgas de Mandarim. António Araújo connosco, do podcast Segundo Take e dos Universos Paralelos. António, bem-vindo. Obrigado. Já estamos a gravar, certo? Já, já, já. 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 já para está, vocês apanharam-me de surpresa agora. Eu, para não me enganar, chamo-me sempre Universo Araújo, porque assim dá para tudo. <risos> eu, para, todos os, para todos os podcasts, os, e, os, e os que já acabaram, e os que, eu, os que é um de vir, não é? Exatamente. Assim, sempre que eu falo de ti, é o Universo Araújo. Muito bem, muito bem. Assim não há dúvidas, gosto, gosto disso, gosto disso. Mas estou muito chateado contigo, tenho-te a dizer, já apanha um ano ou dois. Então, conta lá. Fiquei também com o Miguel. Então. Quando ouvi um episódio do John Wick, vocês foram para lá os dois <risos> e que falaram mal do John Wick. Tem relações quase não com os dois. Mal, o Miguel já não fiz as pazes, tive que fazer. Não sei se é falar. Não falaram, que era violento e que era. Não, não e o António disse que era muito gratuito gostei, e eu já estava a afiar uma faca. Era, pá, não, não sei. Eu bem, acho que até desliguei o episódio a meio e fiquei tão mal disposto. Vocês, vocês ficaram a afiar facas de forma muito gratuita, mas não era, não era tanto dizer que o filme era mau, era mais dizer que tinha relações complicadas com. Esta obra, obra de arte, na prática, foi isso que Olha, aconteceu. Eu, eu já estava a esquecer, eu estava a esquecer já esse assunto, portanto não voltes a falar se faz favor mal do John Wick. Já está já. Aqui. Não, já não, te não, acabaram não. os comprimentos para os nervos. Eu acabei, eu acabei esse episódio a falar bem do 3, que se calhar é, é irés junto de quem gosta, não é? Isso, não, isso é, foi para afiar a segunda parte. Não devia ter desligado, não devia ter desligado de, de irritação a meio, que era, devia ter ouvido até o fim. Não, foi bastante. Não, o 3 só tem aquela parte do deserto que é, não é? Quer dizer. Não, é que eu fiquei duplamente frustrado. Foi o António, o Universo Arusco, como eu chamo, a falar mal do John Wick e o Miguel a dizer: sim, sim, tens não, razão. Eu, eu, fiquei ainda, eu fiquei pior de estragado nesse episódio. Tu, até porque o Miguel estás... tinha nos dito nessa tarde: olha, eu vou falar de John Wick, mas eu vou dizer bem só. Vocês sim, tinham confiado. Só disse menos bem do 3, sabem que os outros amo de morte. Vocês estão, estão a levar isto muito a peito e além disso estão a reduzir uma coisa que, que é muito complexa. As coisas não se reduzem a gostei muito, ou o filme é bom ou mau. Há aqui sentimentos ah, eu, complexos eu, eu, e contraditórios. Nunca ouviu, nunca ouviu o nosso podcast. <risos> Nós somos básicos esse nível. Não, não são nada. Bem, mas muito não. bem. Preparei um desafiozinho soft, como temos cá o António. Não quero, não quero aquelas coisas com dedos no cu, nem nada dessas coisas. Nós temos o convidado de respeito, portanto vamos tentar manter o nível. Então o meu desafio é, e vão chegar rapidamente ao tema de hoje, vocês foram ao mercado, foram à rua, dar uma voltinha, hoje ainda podem, amanhã é que já não, começa o confinamento, e encontraram aquele tipo que muitos consideraram ser o vilão principal do Temple of Doom. Como é que se diz em português o Temple of Doom, Miguel? Como é que sabe os títulos do perdido? Não. não, Indiana Jones e o Temple Perdido. E o Temple Perdido é isso. Sim. Obrigado, António. Eu hoje pergunto do António, que o Miguel não tem nível comparado com o António, vou fazendo as minhas perguntas ontem. Bem, encontrava aquele gajo, toda a gente achou o vilão principal, eu nunca percebi muito bem porquê, porque o gajo tocou tantos corações, literalmente, portanto não percebo como é que é um gajo, uh, má onda. Mas metem conversa com ele, pedem um autógrafo, dizem-lhe que fazia, e, pá, e, gente, eu fazia tudo o que fosse possível para que não tivesse existido o Indiana Jones 4, pá. e ele responde imediatamente, desejo concedido. Vocês ficam meio parvos, mas o gajo enfia-vos a mão no vosso peito, hum. vocês sentem a mão a tocar no vosso coração e ele diz... Escolhe uma data ou um momento para voltares atrás no tempo. E te, quando diz voltar atrás no tempo, tem que ser antes de 2008, ou seja, antes de ter estreado o Indiana Jones 4. Sim. E recomeçares a tua vida. Serás enviado para esse momento <risos> e o Indy 4 nunca estreará devido à morte do Sheila Abufas. E nunca te lembrarás do que aconteceu. A minha pergunta é: para que momento antes de 2008 é que vocês iam na vossa vida? Isto até hoje é um desafio profundo para vocês pensarem mas, na eu, vossa mas vida. Mas isto não tem nada a ver com cinema, não pode ter sido... <risos> não, não, eu hoje não podia meter merdas no cu, portanto fiz uma coisa nem, para nem vocês cinema, pensarem nem na vossa vida. O podcast tem dois temas, não, é merdas no cu e cinema. Não falas <risos> nenhuma. Já vão lá chegar qual é o tema, calma. Eu quero saber é que momento antes de 2008 é que vocês iam na vossa vida para recomeçar a vossa vida. Cara. É pá, isto está, está muito a deep. 
Eu, eu, ah. eu tenho uma opinião muito, muito bem definida em relação a recomeçar vidas. Para quem tem filhos, isso é complicado, não é? É muito Porque complicado. Porque um gajo, quando, não tinha filhos. Tu, quando chegas para trás, o uh, meu, meu filho mais velho é 2008, mas implica mudar tudo e teres ou, ou, ou outros putos, não é? Diferentes, uns esquisitos, em vez dos teus. <risos> e não tinhas um foi, um mais par, e disseste, ah, eu fazia tudo para não ter havido um Indiana Jones 4. E o gajo conseguiu hum, Mas isto, este, este, esta escolha implica mudar a timeline. Implica, tu ias para trás de 2008, tu podias escolher 2005, 2000, 1987, o que tu quisesses, podias escolher. Eu acho que é melhor arranjar um... Mas para esse momento e não te voltar. É melhor arranjar um e quadro e nada. fazer um esquema para percebermos como é que isto funciona, exatamente. <risos> Também acho, com, com os pioneiros. O bocado é tipo a Dark, é uma série cheia de personagens aqui de várias timelines. Não, coisa simples, iam para trás no tempo e recomeçavam nesse momento a vossa vida sem se lembrarem que tinham ido para trás no tempo. Ou seja, eram as, as mesmas pessoas desse momento... Que foram. Aí ah, só mudava não haver Indiana Jones? Era, nunca ia haver, você nunca tinha Até... sabido se que é que tinha havido numa outra, numa outra timeline, tinha havido um Indiana Jones 4. E depois, não, não te lembravas, tinhas que fazer a mesma merda para o Force Awakens. <risos> Epá, isso é outro episódio, hoje estamos a falar do Indiana Jones 4. Até, mas se tu não te lembravas, não ias mudar nada, não é? Não interessa, mas vocês armaram-se em parvos com o tipo. Eu, não, eu, eu tentei procurar aqui, mas não encontrei o nome do tipo, já não me lembro, do tempo logo. O, o gajo que arrancava o Molaram. Como é? Bom, é Obrigado. Assim. Epá, este ciclo António, um espetáculo. O homem sabe tudo, portanto é só ir perguntando, nem preciso abrir o Google. E vocês armaram sem par, agora para não ficarem sem coração e não vos arrancar o coração, vão ter que fazer isso. Então podes ir, pode ir para. Mas isso, Por exemplo, isso, eu quero saber isso se escolhiam antes foi... de ser a vossa primeira namorada, a vossa primeira mulher, se escolhiam depois, antes, quero saber essas coisas. Que é que mudavam na vossa vida? Olha, eu, 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 não posso... sei se vinha, eu não sei se vinha preparado, mas agora, agora que estou a pensar nisso e, e da forma como tu uh, uh, formulaste a questão, eu acho que voltava para uh, o dia 24 de dezembro de 84, porque foi exatamente uh, o dia em que eu vi o Indiana Jones e o Templo Perdido no cinema pela primeira vez e descobri o Indiana Jones e se calhar o meu gosto pelo cinema ficou cimentado. Portanto, uh, para esquecer o 4, acho que não havia melhor antídoto do que esse momento, porque é uma data que eu nunca esqueci, porque era uma véspera de Natal. Uh, eu tinha 7 anos e aquilo era um filme para maiores de 12, aquilo para mim foi uma aventura e penso que foi um, um momento formativo que era um bom, uma boa data para regressar. Maravilha de resposta. O António não só Pô, sabe não. tudo, como chega-se à frente e dá respostas. Mas olha, certo, curiosamente... É um tipo, uma resposta deste género que eu queria. A resposta que, que eu ia... Esta merda com o António. A resposta que eu ia dar, a resposta que eu ia dar, também era uma véspera de Natal, só que era 1986, que foi quando eu me inscrevi, o meu pai, não é? Porque eu não tinha ainda idade para poder... Quando eu me inscrevi uh, num clube de vídeo pela primeira vez. Também é um momento memorável, sim. E o António, se calhar, mais que vocês, que são uns putos, uns mileniais, percebem? Mas eu ia dizer que o António, afinal, é velho. Eu pensei que o António tinha 30 e tais, mas <risos> foi ver o Indiana Jones antes sequer de eu ter nascido. Mas não viste o primeiro no cinema, António? Não, não, este, o, ah, o, o, templo, o templo Perdido. O templo ok, perdido. ok. Uma coisa antes de vocês continuarem, que é muito importante falar aqui, porque as pessoas, como os nossos fãs, ou seja, as quatro pessoas que nos ouvem são aquela malta que não consegue tirar aquele podcast não é, dos favoritos e que está lá e é diferente dos fãs, se calhar, do António mas é, mas é, exato, é porque não sabem mexer na, na aplicação não sabem, não, não sabem, aquilo vem e toca e os gajos têm convite, estejam na missa estejam na, nas, exato, a dormir às quatro da manhã o, o António é super fã de Indiana Jones sim, sim é preciso as pessoas perceberem aí em casa todos. O António é especial, tem coleção é. dos montes de coisas, não é António? Bom, o Indiana Jones, a ideia que eu tenho. O Indiana Jones foi uh, o Indiana Jones, Star Wars, um, todo aquele cinema uh, ali entre, entre finais de 70 e 80 foi o cinema que me formou. Foi quando eu comecei a, a ter consciência um, das coisas que me rodeavam, foi quando eu comecei a ver cinema. E sim, o Indiana Jones é, é uma das pedras formativas em que eu comecei a prestar atenção àquilo que se passava naquela grande tela e a querer lá voltar sempre uh, e, Indiana e... Jones, Star Wars também já foste comprado pela Disney, António, ou não? Uh, ainda não, ainda não tive quase, ainda tive tá, quase... Ainda é da resistência, é da resistência também eu, eu estive... a, Disney, a Disney é que vai comprar a ele <risos> uma oferta não é isso que eu estou a dizer, se a Disney já comprou o António também uh, teve, teve perto teve perto disso, mas depois houve, houve aqui uma grande decisão 
Um, comigo, comigo a cisão foi mais tarde do que convosco, com certeza. Eu ainda aguentei até ao 9 e depois a coisa não, não resistiu. Não resistiu ao último episódio. Ah, nós fomos também até ao fim, só que pronto. Eu ainda vou no terceiro, não sei o que é que <risos> É espetacular. Mas eu tenho a dizer que os, os, os três primeiros Indiana Jones para mim são como três filhos, caramba. É quase que é difícil escolher qual é que eu gosto. mais da última cruzada, é o meu favorito. Mas são três filhos para mim, os três com cinco estrelas no Letterbox, os três com coraçõezitos. Cresci a ver estes três filmes e por isso é que o 4 doeu tanto quando fui ao sim, cinema. Sim. E é, e... Mas é só há pouco tempo Foi. é que eu descobri que as pessoas não gostam muito do 2. Eu tinha ideia que eram todos eu... espetaculares, mas agora e para mim são todos espetaculares. Há pessoas que não gostam, dizem Sim, dizem. sim, mas há o... muita gente que é o mais fraco para há mim. Há muita gente que renega. É eu, eu lá está, eu como foi essa primeira experiência, tenho a, a, minha, a minha opinião sobre ele é um bocado turvada um, e, e muitas vezes se tem que apontar um favorito a coisa vacila entre esse e o primeiro mas, mas isto tem muito a ver com as experiências que a gente tem em miúdos e quando são mais marcantes é como, é como eu descobrir uh, em adulto que havia muita gente uh, que considerava e que até é quase unânime que o Dune era um filme uh, que não prestava e eu para, para mim era a coisa mais espantosa Estavas, é. era, era aquele, aquele filme de ficção científica pá, uma aventura num, num planeta completamente diferente um, e, e ok, agora consigo olhar para trás e perceber o que é que as pessoas não gostam mas como tinha aquela relação que já vinha de trás um... mas o Duna é um bocado controverso sim, sim, o que eu estou a dizer é que é uma surpresa descobrir que há malta que não partilha do ah, teu gosto sim. Não é? a mim aconteceu me isso com Alien 3 pá, desde miúdo que, que adorava o filme e fui ver ao cinema e depois Foi. agora mais em adulto é que comecei a perceber todos os problemas que o filme teve uhum. e como é renegado pelo próprio Fincher e pelo... E por muitos fãs também. Sim, sim, sim. Sem a mim aconteceu missa quando ouvi o vosso episódio de John. <risos> Olha. Não, mas fora de brincadeira. É, é eu gosto muito é dos três. Esquecer. Mas... <risos> Fiquei marcado, cara. Fiquei marcado. Mas também consideras tu o Temple of Doom dos três o filho mais, com mais problemas? Não, eu acho que é o mais, se calhar, mais episódico, mais não tarde. é? Mais separado, mais independente. Eu, eu fui, eu fui vê-lo também ao cinema. E eu lembro-me perfeitamente, eu, eu, eu quando fui ver, eu tinha pai uns 11 anos, 12, e lembro-me que naquela parte de, 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 dos corações, que o gajo está a tirar os corações, yeah, pá, eu lembro-me da tensão que eu senti nesse momento, yeah. sabes? Sim, sim, sim. Uh, sabes aquela... apertado. Mas não era de medo, eu sabia que estava seguro e pronto, e, e, e na altura nós víamos isto, eu no outro dia mostrei aos meus filhos e fiquei horrorizado. Porque eu não tinha ideia de como aquilo era o tom daquilo, é um bocado de tom de cinema de terror, quase. Sim, sim, sim. sim, sim. E eram efeitos, e e eram efeitos que, que não se tinham visto até, a, até sim, então, sim. não é? Sim. Não. Mas na altura, para mim, era normal. Tinha 11 anos, 12, pá, era normal ver esse tipo de coisas. Mas lembro-me da tensão, sabes, estar ali, as, assim, o Diana Jones era mau, sabes? E eu yeah, agarrado à cadeira e eu, ah, não pode, não pode, não pode, <risos> isto tem que ser resolvido rapidamente, caralho, já me está a enervar. O, o, que eu gosto, e... o que eu gosto nesse segundo filme é a ousadia dele ser diferente, porque a, a Grande Cruzada, se vocês. É assim, a Grande Cruzada é um filme extremamente bem oleado, muito bem escrito, uh, uh, cheio de, de, de cenas de ação uh, emocionantes. Mas se vocês virem, é um repetir da fórmula do primeiro. Uh, e é nitidamente uh, depois de se calhar de algumas vozes negativas do segundo é voltar a, a terrenos mais seguros depois introduzindo um bocadinho mais de humor e tudo mais uh, e, e por isso é que eu eu compreendo que as pessoas também gostem muito dele e que, e que possam apontar que é o seu favorito porque eu para mim é aceitável que seja qualquer um deles mas eu acho que é menos aventureiro nesse aspecto mas acho que tem tantas dinâmicas que os outros não tinham. Por exemplo, a dinâmica do, com o pai, que é toda ela fantástica. Tem cenas, todos eles têm cenas memoráveis, consegue-se ir buscar qualquer um dos três, cenas memoráveis. Mas tem a cena de, 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 daquela perseguição de tanques, tem a cena do, do Zeppelin. Tem, e a origem, não é? Opa, a origem dele. A origem, mesmo ele, que era o River Phoenix, Sim, né? era, que faz era. de... de até essa parte, normalmente, todos os filmes que arriscam fazer isso não, não têm muito sucesso. Ali teve, pá, colou muito bem, foi uma coisa que funcionou muito bem. E, portanto, eu percebo que seja um bocado a imitação da, da fórmula do primeiro, mas acho que tem muita coisa que depois varia e que dá-lhe ali... Hum, é quase aquele filho que a gente já a gente fez o, o melhor que fez com os outros todos, mas depois ainda não cometeu os erros que cometeu com os outros. 
Uh, epá, eu não sei se, é o, se normalmente é o favorito de toda a gente, se é só, se é só acho o Acho que meu, o primeiro é que é o mais unânimo. O primeiro é o mais unânimo. Eu, por acaso, com a Grande Cruzada ainda tenho a, a, o, a relação adicional de ter conseguido que me oferecessem no Natal do ano em que saiu o vinil da banda sonora e como eu ouvi aquilo de trás para a frente e de frente para trás tantas vezes eu hoje a ver o filme a, a, a banda sonora sobressai porque conheço uh, perfeitamente um, cada uma das faixas que, do, do John Williams, é, é engraçado isso, isso é, um tipo de, de, é um tipo de conhecimento que muda completamente a percepção do filme sim, sim, é? sim, sim. Ali... a banda sonora de cor aliás, aliás um... Tu, quando, quando acabas por ter essa relação tão próxima com uma banda sonora, acabas por perceber como é que ela funciona quando nos outros filmes não o percebes porque está mais integrado, não é? Um, e yeah. sobressai mesmo dessa forma, sim, sem dúvida. Pois já agora, o meu, tudo, o meu... não chegamos ao tema, mas diz isto. O meu filho mais novo, tem seis anos, vai fazer sete. <risos> Se lhe pedires que música é que eu quero ouvir no Spotify, porque às vezes vamos de carro e cada um escolhe uma música, é esta agonia que eu tenho que passar. <risos> Se lhe pedires qual é a música que queres, o gajo pede sempre a música de Indiana Jones. Espetável. Aquela Espetável. Raiders March. Isso é Alguma coisa está a funcionar. Um pai. Eu gosto, ele é fã, eu gosto muito. Gosto muito. E deixa-me só dizer, já começa a ser perigoso dizer estas coisas, porque os teus filhos mais dia menos dia vão começar a ouvir o podcast. Mas é o teu filho mais novo que tu saibas, né? Hoje um, Pois, sim, sim. É, é, aliás, estamos a falar de dados oficiais do Instituto Nacional de Estatística, apenas. Bem, eu vou fazer mais uma pergunta antes de irmos para o tema, que nem sequer chegamos ao tema e já vamos para a conversa. Ah, o Miguel não disse nada ainda, nem tu. Não, a Miguel é verdade, dias para não, que... Não, deixa lá, deixa lá, deixa lá. Não, não, queremos que é que saber que os espantes do ginásio quase isso, para depois, como é que é? Ia roubar a resposta ao António e ia dizer que foi em 1989 quando eu fui ver o Indiana Jones e a Última Cruzada com, com os meus pais, estava a minha mãe grávida, lembro perfeitamente e foi uma experiência de caraças fui oh, Miguel, eu não, quero, eu não quero estragar a tua experiência, mas em português chamou-se a Grande Cruzada ah, caralho. <risos> é, adoro ver o António e o Miguel. Adoro, adoro. Eu também já tinha dito, ainda bem que ele não reparou. Não reparei, não, não reparei. Estava <risos> a ler o nome em inglês. Epá, mas foi isso, foi, foi o primeiro índio que eu vi no cinema. E vi num, cine, num cinema belíssimo em Santarém, que já não existe, está todo destruído, que é o Rosa da Machene. E, e pronto, e vi lá também outros, outros, outros filmes que, que me marcaram bastante e este foi o meu primeiro Indiana Jones e se calhar voltava para aí, para ser fiel ao tema. Muito bem. Muito bem, sim pronto. senhor. E o Carlos, como andou na Casa não, Pia, o momento que eu gostava de ver era no, a estreia do Spotlight. <risos> Era, era o dia que conheci o Carlos Cruz, cara. Exato. Voltar atrás. Era o... não, não vamos. Fiz o desafio, não preciso responder, cara. Responde lá. Muito bem, mais uma pergunta antes de irmos para o tema. Indiana Jones 5, a favor ou contra? Se calhar já chega, não. Digo eu. Eu sou o eterno otimista. Que sabem aí a próxima obra-prima. Agora, não é, não é por causa dessa expectativa que a gente não vai sair desiludidos, não é? Mas sempre otimista mas se calhar tem que dar ali outro, outro tipo de personagem ao Indiana Jones, não é? porque já não é credível um homem de 80 anos mas, mas é? eu acho que é aí que a gente vai ter que pegar Ele eu acho 80? que é fundamental vir o Indiana Jones sim. Não sei, se, não, se não tem 80 tem, tem quase tem 70 e tais 80 já de certeza mas eu acho fundamental haver um 5 e ele morrer no final, que é para fechar a saga uma vez por todas, não é eu não acredito que a Disney vai fazer isso mas eu acho que era um final epá, mais que merecido. Quer dizer, o, o, o gajo... eu não sei se vocês sabem, o Harrison Ford, quando, quando foi no Star Wars, ele insistiu que o Han Solo devia morrer no final do Império Contra-Ataca. E eles não acederam na altura. E ele conseguiu o que queria no, no, uh, da Force Sim. Awakens. Portanto, quizá aqui ele também possa fazer força. Eu espero que ele consiga fazer Sim, por cima ele tem peso, não é? Ele tem peso para fazer uma exigência dessas. Uhum. Porque já se viu, eles tentaram fazer ali no 4, dar ali um. Sim, mas, mas, uma nova mas, mas o Star Wars ele não era protagonista, não é? Aqui é um bocadinho diferente, aqui é o nome aqui dele, é... não é? Verdade. Mas verdade. por isso é que eu digo, ele se calhar vai fazer esse pressing, ainda por cima isto é do Spielberg e tudo, não é? O Spielberg é que vai realizar o 5. Dizem que não. Que Dizem que, Dizem que eu... Ah, não? Uh, ah, eu sim. tinha ideia que era. Então, é, é? é o James Mangold. É o Mangold, é. Yeah. Ah, que era. Do Logan. Tinha que tinha tinha lido que era o Spielberg. O, Mas pronto, o... espero que ele consiga fazer essa gracinha no final e morrer, que é para ver se a gente fecha não, eu, eu acho que eles vão agora tentar um bocadinho 
quer dizer, trazer de volta o bom nome e tudo o que foi feito no 4, não é? Desfazer um bocado desse embróglio, não sei. Se bem que um filme do Indiana Jones sem ser o Steven Spielberg é um bocado estranho, mas nós já sabemos como é que é isto. Há de haver muito Indiana Jones no futuro, mesmo depois de estar toda a gente morta e enterrada. Sim, caramba. Não gosto de ouvir isso. Vai ser o tempo Love Zoom, o Indiana Jones 5, agora com o Covid. Vou fazer qualquer merda na videochamada. Bem, tá bem, vamos ao nosso tema de hoje. Ideia do Miguel. Não, foi do Pedro. Foi do Pedro, ok. Estou todo baralhado. Foi o outro Miguel. É tudo muito em cima da hora. Foi o outro Miguel, exato. Que é filmes clones do Indiana Jones. E portanto, o que é que queres dizer por filmes Mas isto, é atenção, é, 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 um, é um top, não é? é temos que fazer um top. É um, é um top, top, é top. Fazer um top. Porque, porque temos temas, não é? Esta é a temporada dos tops. Olha, isto, <risos> isto, como foi perfeitamente alinhado convosco, isto como é que, como é que funciona? É, é cada um para as 5? Estamos, é que... estamos a descobrir agora. Estamos a descobrir agora que também não me lembrei que isto era a temporada dos tops. Eu acho que cada um, cada um, cada um faz 5 e depois okay. falamos um bocado daquilo que falta. Ok. Um, Mas cada um diz o 5 de enfiada, é isso? Se calhar, tá vão estar aqui tá três bem. dias Olha, a falar. Isto são, isto são clones, subprodutos e inspirações, não é? Pode, sim, pode sim, ser sim, assim. sim, tudo. sim, sim. Ok, ok. Uh, pronto, o, o que é que nós consideramos um clone de Indiana Jones? Uh, eu, eu, quando foi este fenómeno de Indiana Jones, eu ia, eu ia muita vez ao cinema e tenho ideia na altura, agora olhando para trás, eu achava que era tudo espetacular, mas olhando para trás eu vejo eu vejo que era tudo rip-offs de, 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 pronto, do estilo, não é? E até mesmo olhando para os pósteres. Uh, e um filme que me que eu lembro-me perfeitamente ter de ir ver ao cinema e que achei que alguma coisa não estava bem foi As Minas do Rei Salomão. Não sei se vocês conhecem. Nunca vi. Eu Sim. vi uma versão de 2004 ou 2005, muito grande, para aí com 3 horas. Não, não, não é isso. O original isso... dos anos 80, eu sei, eu sei. Esse que, é que estás a falar, falar é do vi. Patrick Swayze, não é? É, esse eu vi. Não, é um é só com o Richard Chamberlain, que não é propriamente o tipo de, de action hero que se quer num filme deste, mas eu lembro-me de ter ido ver isto ao cinema e ter gostado imenso. <risos> e vi também um com o Chuck Norris. Que, que é o Firewalker Fire 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 Fire, Fire Fire, 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 e com o Louis Gossett uh, Jr. Exatamente, eu lembro-me de ter e visto. E curiosamente, isto. os dois com o John Rhys Davis, que é o Sala nos no, no Salteadores da Arca Perdida. Yeah, pois é. Eu, que é que eu é conheço o... como o gordo dos sliders. Ou o anão do Senhor dos Anéis. Exato. Pronto, e isto, e eu depois pensei um bocado na minha vida, há pouco tempo, que na altura não reparava, não é? Um gajo via cinema, era tudo espetacular, ias para casa, estavas uma semana a pensar naquilo, passado uma semana vias outra, e era mais uma semana a pensar noutra coisa qualquer. Mas de facto, eu vivi, eu lembro-me claramente, e eu agora pensar, consigo ver-me dentro do Cine Teatro Avenida Antigo, a ver estes filmes, nomeadamente três filmes. É o Firewalker, como já vos disse, é Os Minas do Rei Salomão, que no outro dia vi num, num canal qualquer de cabo e vi em flashbacks, como se estivesse sentado com um puto, <risos> e, é, e é o A Joia do Nilo, que eu vi antes do, do outro. Do... Em busca da Esmeralda Perdida. Sim, vi antes Sim. A Joia do Nilo, eu lembro-me perfeitamente dos trailers que estavam nos filmes uh, antes de estrear, que era o gajo dentro daquele daquele caça a disparar mísseis lá naquela aldeia eu disse eu lembro que na altura fiquei completamente apaixonado Sim, e, e além disso são houve, as minhas... houve, uma, houve um teledisco muito, muito famoso dessa, desse filme um, sim, sim, que era sim, o Billy sim. Ocean ou qualquer coisa assim sim, que, que também sim. não parava de rolar na, onde, onde havia programas de música na televisão, eu pelo menos lembro que aquilo foi uma loucura esse era um filme que era impossível de escapar sim Pá, depois, entretanto, recentemente tem, tem, tem aparecido mais alguns, porque isto é uma fórmula, a fórmula é sempre a mesma, que nem sequer é a fórmula de Indiana Jones, que é sempre alguns no interior da África existe um tempo <risos> um que tem um artefacto que permite fazer coisas sobrenaturais. Mas não há assim tanta coisa, pô, não, assim do passado recente. Estou a falar ah, pá, Não há, tens, por exemplo, década. tens o, os Tomb Raiders, pronto, sim, esses, as múmias, esses, pronto, sim. tens o Sara, também vi. é um bocado nessa onda, sim. Um, pois, e depois Como tens é aqueles, aqueles uh, National Treasures, tesouros, um, sim. 
com o Nicolas Cage, sim. Mas depois não, realmente não me lembro de mais mas, nada. Mas o Miguel perguntou, bom, não há nada bom, não é? Não, mas não há nenhum não, bom, mesmo, tirando já... de, de... mesmo estes que eu estou a dizer, quer dizer... <risos> <risos> Olhando agora... Mas não é um género que, que tenha proliferado, acho eu, não sei. Tenho essa ideia. Mas, ó oh, oh, Miguel, nos últimos 10 anos é um bocado difícil porque os super-heróis tomaram conta disto tudo. É verdade, é verdade. É, sim, 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 sim. Onde é que a gente vai encontrar um bom filme de aventuras, um bom filme de ação, um bom tens filme razão, policial agora? Sim, porque se houver um artefato dentro da montanha, o super-herói parte da montanha toda e entra lá dentro. Certo, Já não precisa certo. descobrir os códigos e <risos> para parar as paredes de, e, e, de andar. E, e o, que, o que nos coloca em perigo é um raio a ser disparado para o céu, não é? Pronto, basicamente. <risos> Exatamente. E outras dimensões. Bem, mas eu vou deixar então, António. Estás pronto para o teu top, António? Tô, Conseguiste tô, preparar tenho, nestes tenho... três minutos que ouviste o Pedro? <risos> tenho aqui à minha frente. <risos> tá, isto foi uh, semanas e semanas de investigação, investigação aturada. Troca, então, troca lugar. Então vamos embora e vou deixar, porque pode ser que o António fale de algo que eu ia falar. Começou, ele vai falar melhor começou em 2008. Então vocês querem... Acabaste o teu, certo, Pedro? O quê? Acabaste o teu top. Ou era só uma introdução? Não, não, eu falo e vocês, que eu agora vou à casa de banho. Muito bem, Fazer um então xixi. <risos> António, força. Então vá, eu, eu, vou, eu vou dar aqui o meu top 5, começando no, no quinto lugar e falando Sim. só brevemente deles e depois uh, discutimos como vocês quiserem. Combinado. Um, Muito bem. Pronto, já que estamos a falar de subprodutos uh, do Indiana Jones, o meu quinto lugar é, um, é uma espécie de batota, porque é o Indiana Jones e o reino da caveira de cristal. Não. Porque... Pronto, mas nem é batota, nem é batota. É, Temos que consultar é um aqui as regras, mas acho que dá. Tá no... Não, não, é batota porque está num top. Por esse filme num top, seja do que for. Escuta, aqui, sendo que isto são cópias e imitações, eu penso que está, está adequado, não é? Está bem, pronto, ah, ok. É um isto faz lembrar isso, aquela história. Aquela história em que o Elvis Presley entrou numa competição de imitadores de Elvis Presley e perdeu. <risos> Eu só gostava é que essa história fosse mesmo verdade. É boa demais. No meu quarto lugar tenho, e aqui já, já o Pedro falou, as Minas de Salomão, que, que realmente é, se calhar, o protótipo da fotocópia do... do do Indiana Jones que foi feito em 85 Pá, e se vocês virem este filme se calhar não o viram recentemente este filme tem cenas que são fotocopiadas dos dois primeiros Indiana Jones porque ele foi feito um ano depois do Templo Perdido Indiana Jones já, tinha, já nos tinha dado dois filmes e ele tem cenas a fotocópia só que isto é uma versão produzida pela Canon Portanto, tu podes contar com menor qualidade de efeitos especiais, menor qualidade de argumento, um bocadinho mais de racismo na sua piada, um, e <risos> nas suas piadas, e, e portanto é, é, é incrível ver e a cada, a cada cinco minutos estar a apontar e dizer ah, olha, esta é a cena que estão a copiar daquela outra que eu já conheço do, dos filmes do Indiana Jones. E, e, portanto, mas dá um, bom jogo, dá um bom jogo de bebida, não é? Tu bebes um shot cada vez que há uma cena. <risos> mas vale a pena ver ou não? Eu, eu vou-te eu vou confessar, eu vou-te confessar, isto, a partir do momento em que eu percebi que isto era uma fotocópia descarada, eu encarei isto como se fosse um spoof, apesar de não ter sido feito dessa forma, encarei como se fosse um spoof e eu acabei divertido, eu cheguei ao fim deste filme divertido, basicamente. Mas, não foi eu, vi, eu, vi, eu, eu revi há pouco tempo. Sim. Eu revi há pouco, tem a Sharon Stone, tu atenção. Depois não sim. fizeram maldades sim, sim. à Sharon Stone nesta rodagem. Eu tinha lido umas merdas. Ah, eu... Qual é a rodagem que não devem ter feito maldade à Sharon Stone até para aí de 1925? <risos> pois eu isso não sei. Mas este filme... Ah, sim, eu, 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 eu fizeram xixi lá para um caldeirão onde ela estava, não foi? Ah, assim, eles, são, eles são metidos por canibais dentro de um caldeirão gigante <risos> para serem cozinhados, sim. Claro. Como, no, como no tio Patinhas. <risos> exatamente, exatamente. É tal e qual, tal e qual. É o mesmo nível. Pronto, <risos> Opa, mas eu adorei tanto quando vi isto no cinema. Eu também tinha que 13 anos, 12, mas lembro-me de ter achado aqui uma coisa fenomenal. Pois. Pronto. Olha, eu para o meu terceiro lugar, eu, te, eu tenho que primeiro dar uma explicação antes de, de, de partilhar este terceiro lugar. É porque quando vocês me passaram este desafio, eu puxei pela cabeça e eu se calhar não vi assim tantos uh, uh, filmes dentro desta temática. Então acabei a escolher aqui um, que não sendo dos meus filmes favoritos, Uh, nem de longe, é um filme que eu acho que é divertido, que é o Regresso da Múmia. Portanto, nós podíamos ter escolhido a primeira múmia, com o Brandon Fraser, uhum. porque é, é nitidamente um recuperado o espírito do, do Indiana Jones e também tem 
aventureiros a irem para o Egito e arqueologia certo. também estamos a falar de, de princípio ali de século mais ou menos, se calhar até um bocadinho anterior ao Indiana Jones só que no regresso da múmia aquilo que se levava minimamente a sério vai pela janela e eles aqui uh, metem a carne toda no assador e fazem um filme completamente descabelado, com efeitos especiais completamente datados. O CGI estava a começar a dar os primeiros é, o passos. O escorpião aparece aí. É o rei escorpião, não é? Sim, sim. Bom, quantos se... é que houve? Já? Eu nem sei quantos é que Eu nem consigo distinguir já os filmes não, da Não, houve, houve três, em que, o terceiro, okay. uh, em que o terceiro é até com o Jet Li, não é? Yeah. Um, e houve o, o spin-off do, do Rei Escorpião e não sei se não houve mais Também para vídeo um, esse era com o The Rock era, era, era. o Rei Escorpião Cor, porque o The Rock é introduzido é neste regresso da múmia um, pois é, é, parece até a voz do The Rock é feita pelo vocalista do Sepultura, o Max Cavalera okay, a, 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 a voz do Rei Escorpião ah, do, é? Do, do, é, 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 é. Esse, ah, esse... Basicamente é um grito. Ah! <risos> não é muito mais, mas, mas é só Acho que vi isso tudo e a única coisa que me lembro é num deserto e tempestades de areia. É, esse e é o primeiro. Tipo, esse assim, é o primeiro. Fantasmas, é, é. Não me lembro de mais nada. Mas este, não este, este pronto, é um filme também que não é para levar a sério e, e é aquele espírito do Indiana Jones levado uh, ao cubo um, com, com, com muita aventura, muitos efeitos especiais e, e é filme este para deixar é... cérebro à porta, não é? Este, este é, o que é em Londres. É, este passa-se em Londres e depois acaba, acaba lá no Egito, acho eu, outra vez. É tipo uma mãe New York. Ele já tem um miúdo, né? já tem um filho. <risos> já, já, isto é passado 10 anos depois do primeiro. Yeah. E Mas tem já, aquela já tem cena, filho. aquela tensão lésbica, não é? É este, tem aquela luta toda... Tem, não, isso, tem é rush, isso é o primeiro, não é? Não, bom, se, se também acontece no primeiro, não me lembro, mas nesta Rachel Vice também uh, tem lá a luta corpo a corpo com, com uma má zona, boa zona, não é? Pois, e que é corpo, das tatuagens, Anksunamé, não é? Anksunamu ou Anksunamu, é? era uma merda assim. Pronto, assim, como, como podem ver, eu não sei tudo, porque não sei o nome dela. <risos> bom, uh, em segundo lugar, a... uh, diz, diz. Não, ia dizer estavas a ser modesto, sabias, mas não quiseste Não, o, a malta do VHS acho que já entrevistou a esta, a esta senhora. Ah, Anksunamun. Anksunamun, é isso. Ele acertou. Anksunamun. Muito bem. Até, até nem, nem a fazer esforço eu consigo. Patrícia consegue. Velasquez. Sim. Yeah. Ela contou que tinha que andar sempre toda pintada durante a rodagem, não, não ouviram? Ouvi, ouvi. Não, mas fico curioso agora, agora vou à procura. <risos> yeah. Então, em segundo lugar, também já Muito foi bem. aqui mais ou menos mencionado, uh, é o Em Busca da Esmeralda Perdida, Sim. Um, que, é, que é, na prática, o Robert Zemeckis, que era um amigaço do, do Spielberg, também a fazer uma variante, um, talvez um bocadinho mais, mais adulta, este, este primeiro filme também, ao contrário depois da Joia do Nilo, que já é um bocadinho mais comédia, um, este de cá tem um tom um bocadinho mais adulto, mas ainda assim também com o Danny DeVito a ser um, um bom sidekick e, e uma aventura que envolve um, a malta ali da, da droga do, da, da América do Sul um, e pessoas em perigo e crocodilos a comerem mãos que também era uma, uma cena que me marcou muito eu este filme uh, que é de 84, portanto mais ou menos quando, quando estreou também o, o Templo Perdido e eu lembro-me, também tenho uma história desta no cinema que eu também vi este filme no cinema um, e, e na altura eu fui levado por uma, uma senhora velhota que era colega da minha mãe que era, que era a dona de casa uh, e que me, me levava a mim e aos filhos da patroa uh, para, pronto, para nos tirar de casa um bocado e para nos distrair e nós estávamos uh, três, três garotos completamente deslumbrados com o filme e ela ao nosso lado uh, a aproveitar aquelas duas horas para, para, para dormir uma soneca <risos> e ressonar a, 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 a bom som um, e, mas pronto um, eu, eu revi-o com a minha filha também há pouco tempo uh, não posso dizer que tenha uh, envelhecido da melhor forma este filme mas ainda assim acho que acaba por ser melhor do que, do que A Joia do Nilo que também foi um filme que eu quando vi em miúdo também achava que era a, a segunda vinda de, de Jesus Cristo sim, é, A Joia do Nilo marcou coisa. mais também a mim, não sei porquê é mas agora, agora acusa a idade não é? sim. Uh, os dois os dois acusam bastante uh, se calhar o segundo mais do que este este acho que ainda assim se aguenta um bocado nas canetas e, e acho que vale a pena um, okay. bem, em primeiro lugar eu não sei se é justo estar aqui nesta lista 
porque é, é, é um filme que eu gosto genuinamente e que também... Vai ser o John Wick. Ao contrário de muita gente, acho que é um bom filme. Portanto, é o John Wick 3. Não. <risos> também é no deserto, tem uma cena no deserto. Também dá, também dá. Mas que também é um, filme, é um filme próximo do Steven Spielberg que recupera o espírito do Indiana Jones, mas também para uma faixa etária mais nova, que é os Goonies. Portanto, ah, caraca. Um, ah, pois. Eu acho que é, é um bocado incontornável. Um, eu, eu vi este filme. Um, eu não tenho, não tenho recordação se o vi no cinema, mas sei que consegui comprar uma cópia em VHS em segunda mão num videoclube, até gasta, viu até gastar a fita, tive a, a novelização da Europa América que, que tive que, que, que plastificar porque já estava a rasgar-se toda de, de tanto a ler e de, de, andar, de andar com ela para todo lado e portanto quem é que quando é miúdo com 7 ou 8 anos vê os Goonies e não quer ser um Goonie, não quer entrar numa aventura daquelas um, quer dizer, é maravilhoso é. Epá, é daqueles filmes que, que hoje ainda está muito bem eu, eu penso que sim embora haja, vezes. haja muita gente que diz que não mas eu, eu já o revi em adulto muitas vezes e eu não consigo perceber qual é o problema das pessoas com o filme para ser sim, honesto tam tam mas é. os, miúdos, os miúdos hoje em dia gostam muito do Goonies por causa do Stranger Things ah, sim, faz sentido, faz sentido. O, o Stranger Things veio uh, para é nós, para nós é, é o Goonies e será sempre este, este marco muito importante na, na nossa vida. Mas os miúdos agora, os miúdos têm 12, 15 anos, uh, é vêm o Goonies porque ouvem no, nos vídeos do Oi Galera no YouTube, <risos> os gajos que fazem as reviews dizem que sempre referenciam sempre os Goonies e os putos vão ver e pronto, e gostam. Pronto, é bom sinal, é bom, é bom. Uhum. Sim, é bom fazerem essa ponte, claro, não é? É o filme preferido do Miguel, atenção. É um dos meus é um dos filmes da minha vida, sim. Bem, e um dos meus cartazes preferidos e, e mais memoráveis que eu tenho. Aquela, Também gosto muito, aqu sim. Aqueles miúdos pendurados ali de, um, de uma estalactite com o mapa lá no fundo. É, é uma imagem brutal. indelével sim. mesmo. E é a origem do Thanos. <risos> Como assim? É, é o... o, o... O Josh, como é que ah, se chama? Ah, pois é, o Josh Brolin. Ah, o Thanos. O Josh Brolin. O Thanos. É, pá, não, não associei logo, é verdade, é verdade. É o Thanos da é beginning. Yeah. Story. Yeah. Exato. Exato. Foi por causa do gajo estar lá, sem com aquelas chatices todas, que o gajo depois fez o que fez. Foi por causa é do irmão. Foi top, o irmão António. Estiveste muito chatear. bem, para... Exato. também com... Com três semanas de aviso, tiveste tempo para preparar esse top? Sim, sim, claro, não, isso, isso. não esperava nada. Eu é, que, eu é que agradeço mesmo terem-me dado a oportunidade de preparar <risos> isto. <risos> muito bem, Miguel, queres ir ao teu? Oh, o que meu, eu estou aqui a apagar do, é do meu top do, tudo o que vocês estão a dizer. É, o, o meu top é muito parecido ao do António. Um, ok, o que é que mudas? Em, em quinto lugar tem a Múmia, o primeiro, que acho que ainda assim é o que eu, que eu gosto mais. Hum, acho que foi crescendo o, o terceiro então não, não acho piada nenhuma é, é, e para esquecer, um, é para esquecer o terceiro é para esquecer e o segundo achei assim um bocado uma amplificação e o primeiro lembro-me que na altura não sei se por fazer falta se por preencher um bocado esse nicho acho que até apareceu no mesmo, na mesma altura do Matrix e lembro-me que foi um filme também bastante falado e que, e que eu achei piada em quarto lugar tem um que é o Rocketeer do Joe Johnson que, que aparece nesta lista também um bocado por causa da época e por ser é um filme meio de super-heróis, para nada sobrenatural, não sei se vocês já viram. É excelente, eu gosto é muito desse filme. Vi... Sim, gosto, gosto imenso. Mas não o associava a um clone do, vi... do Indiana sim, Jones. Só por causa dos nazis, não? É mais pela, pela época, sim, sim, sim. E pelo toque de aventura. E é engraçado que o Joe Johnson depois vai fazer o Capitão América, que é dos filmes da Marvel que a malta mais associa também ao ao estilo Indiana Jones. Há quem diga que é, que é muito idêntico também por e essa também, questão. E, e tem a Jennifer Connelly uh, de uma fase em que ela ainda tinha as mamas grandes. Não podemos esquecer <risos> essa, essa pois questão. É, pois é, porque ela Jennifer... depois, a partir daqui, fez aquela diminuição. Ela tirou? E continuou perfeita. Cara. Tirou. Então, ela tirou, tirou, tirou ela se fores ver esse filme, eu lembro... Um a coisa que eu mais me lembro do Rocketeer, que eu fui ver ao cinema... <risos> Era as mamas Mas... enormes da Jennifer Connor. É, é só pena não ter sido em IMAX, não é? Exato. Qual é o momento de viragem? Qual é o momento de viragem? 
Eu acho que ela logo a seguir é isto. Ela tem dois ou três filmes iniciais, aquele do Cavalo, sabes? Que toda a gente o Cavalo que ela balou isso. Sim, é só não, que ela inicialmente E ainda tens tinha... o hotspot, não esquecer o hotspot, não Qual é, é um, esse? Não um, sei qual um é. filme com o Don Johnson e com a Virginia Madsen, um, que é realizado pelo Dennis Hopper. Bom, meus amigos, se vocês não conhecem este filme, vão é imediatamente que ela está na praia. Sim, numa praia fluvial. Sim, sim, sim. Sei, é. sei, 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 sei. Pronto, e voltamos agora de 15 minutos de pausa e editamos <risos> este momento. A gente já volta. Pau feito faladas, exato. Não, é que além disso, além disso é um ótimo filme. Ou seja, são duas coisas boas. Opa, Aqui, não estava à espera disso. Então vá, tchau, chega de top. <risos> tchau, vamos dar esta merda. E ela continua, ela, a gente já falou disso no outro episódio, é, vai aparecer no Top Gun. Certo, porque aquela McGillis, aquela McGillis, eu acho que eles eles, um bocado para velha, eles conheceram, foram ter com ela e disseram que se calhar era melhor. Não. <risos> se calhar é melhor, não é? Tipo a Jessica Simpson, não é? Nos três duques aparece uma bomba e agora aparece um tá Willy, do Ai, Free tá. Willy. Está mal? Parece que explodiu agora. <risos> não está bem, não está bem. Explodiu. Ok, continua, Miguel. A Jessica Simpson, já nem sequer me lembrava dessa grande carreira. Só tem esse filme, não é? Provavelmente. Isso é horrível. Bem, uh, o Rocketia e a seguir, meto o Tomb Raider em terceiro, o novo. Que gostei bastante. O novo. O, novo? o novo? Sim. Sem ah, as Linas Jolie. Sem as Linas Jolie, sim, sim. Isto hoje é, isto é, o, o, a lista do Miguel é sobre o signo da redução mamária. <risos> Deve ter três nomes essa gaja. Não, por acaso não, é a Vikander, não é? Vocês vão dizer que o filme da, da Vikander não é melhor que os dois da Angelina Jolie. Ah pá, claro mas eu, eu nem gosto muito dos da Angelina Jolie porque acho que... Eu também não, que... mas tem a Angelina Jolie. Pronto, mas tem a Angelina Jolie. <risos> Com top Epa, este é um é filme muito mais fiel à própria personagem à saga, é um Sim. filme da aventura muito falar... mais mentira, sério mentira, e... Mentira, mentira. Para, ser fiel, para ser fiel tinha que ter maminhas, oh. porque eu, eu lembro-me de jogar a... os Tomb Raiders Mas atenção, atenção que... E é, mesmo eu... aquelas maminhas pontiagudas que não tinham muitos pixels, aquilo era de deixar um gajo doido. Mas é que o novo, eu por acaso comprei a há dois anos, o jogo de Tomb Raider novo e, e ela agora não tem essas mamas sorry por isso é que este <risos> filme estou a falar dos primeiros dos anos 2000 mas já mas sei que gosta este... deste filme? gosto, eu gosto, gosto. eu não vi, pá, eu não vi, não, ah, posso, não, não posso comentar tem alguns... não, o pai está no, tá numa, numa, numa cava Sim, tem numa daddy, daddy issues <risos> the movie. Ah, também no primeiro por também tem daddy de Deus, issues Miguel. Pois tem, pois tem, tem sempre da Dishes, né? Também tem, mas é o John Pronto, Pois há o segundo, no segundo, acho que pronto, é consensual que é uma parvoíce, né? Que ela dá um murro no tubarão e. Ah, é com o Daniel Craig, né? É com o Craig, é. É, mas Sim. isso não, é porque está no, tá no um jogo. Há um que é com o Craig e o outro é com o Gerald Butler, não é? Já é possível. Não sei qual é qual, pronto. Não interessa, tá isso não interessa. Não interessa, pronto. Ficaste de pauzinho feito pela Vicandra, a gente desculpa. Não, mas Vá, acho que é, que é uma atualização porreira da personagem. Não, o filme deste, é bom. E deste filme de aventuras, e é um filme assim único... meio seco, com as cenas de ação são bastante bem feitas, e tem o, toda, o único... todo este lado de, de, de explorador e de verdadeiro Tomb Raider, que é o que ela é. Não é? Com mas, oh, oh, Miguel, nós concordamos contigo, a única coisa que nós estamos aqui a, a, já a fazer sim, notar já é que ela tem as mamas pequenas. <risos> Ela tem as mamas pequenas, que é uma coisa que tu não esperavas já há 20 anos que viesse a acontecer no futuro. Lá está a Covid e, e a Tomb Raider com a redução mamária. É, é o fim dos tempos. É o fim ah, dos tempos. É Anos 80 era tudo a aumentar e agora tudo a diminuir. Um gajo não percebe esta mesmo. Mas vá, continua. Em segundo lugar, tenho o mesmo filme que o António, Em Busca das Esmeraldas Perdida. E em primeiro, okay. tenho os Gunis também. Olha, Boa. Pronto, okay. pronto, é coerente. Até parecia mal, se fosse outra coisa. Não, não há hipótese. Pá. É, os Gunis é um... Apesar de eu achar, como o António disse, que, que se levanta bem sozinho, acho que é um filme que vai beber muito. Até tem a personagem do, do Shorty, não é? Do, do pequenito também aparece. E é um filme que lembra muito todo, todo o sistema e toda a estrutura do, do Indiana Jones, do início ao fim. Bueno. Okay, muito bem. Carlos. Bem, vou tentar então evitar falar tudo o que vocês já falaram e muito bem. Vou aqui apagando. Tinha posto para aqui uns 15. Ok. Faltou falar do que eu encontrei aqui no Google, no meu amigo Google, dos códigos da Vinci. Acho que hum, também sou um bocado da onda de Indiana Jones, mais de, de cidade 
mas também tem ali aquela parte dos artefatos Sim, e a parte túmulos, de descobrir. Mas é em versão soneca, não é? São sonecas, é que versão... são cidade, não é tão a versão bolas. Mas eu nunca li os livros, não faço ideia é, se aquilo o primeiro é muito acompanha assim, ou não. É terrível. É terrível. É, mas, eu não passei do primeiro. Mas o espírito. Eu vi, eu vi os três, são três, não é? Não sei, eu acho que vi só dois. E aquele que ah, um, o, o Obi-Wan fica papa e salta num helicóptero. <risos> Ah, essa, sim, frase, essa frase é, sim, sim, sim. é deliciosa né? fica papo e salta de helicóptero mas salta de helicóptero com um saco de plástico e vive, não é? é isso? É. Pois. não me lembro caramba, isso deve ser o terceiro não, filme, é o Wesley de Bones é o segundo Diz, olha, vais usar esse saco de plástico do continente como se fosse um um, 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 um paraquedas e vais ver que vai resultar e não é que é, resulta os filmes são tão aborrecidos pá, não é? É, é que eu nem sabia que havia três eu nem sabia que havia três é, acho que o também terceiro não. é o inferno não é? ah, mas isto basta, basta dizer duas palavras simples para explicar tudo Ron Howard é? é pá, sim, sim. Caramba, nem tudo é mau Ron Howard, sim. não seja assim bem, voltando, Piratas das Caraíbas também não falamos ah, e também, acho que é um bocado da, sentido, a versão millennial do, daquele espírito também da aventura não pus aqui no meu top, não sou grande fã, acho que vi só até o primeiro e o segundo, se não me engano, já devem ser uns 4 ou 5, não é? São 5. Acho eu. São não é? Cinco, o último é o do, já, do Javier Bardem, não é? Já não vi nada Que é o disso. Salazar, não é? O que? Os de Pietras e Caribas? São 5. Sim, quantos é que são? Não, para não sei, não gosto. Eu ainda vi um ou dois no cinema. Mas... Detesto, Olha, é que além de serem, a serem uma seca, são compridos, 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 compridos. São enormes, eu eu posso-vos dizer que eu vi o segundo quando estava numa viagem uh, em Amsterdão e, portanto, tenho esta recordação porque foi uh, uma experiência diferente, não é? Estava, estava... E recordações mais tens de Amsterdão? Claro, por isso é que eu tenho uma experiência diferente em Amsterdão. <risos> Conta-nos tudo. Não tenho, comer este bolo de chocolate. Não tenho muitas mais, mas tenho a recordação de ter ido a, a, a ver esse filme ao cinema e era uns, uns bilhetes que tu pagavas um extra e eles davam-te um copozinho de champanhe. Oh, uh, é. E a, a combinação disso, mágicos. A combinação disso com, com o filme uh, lembra-me de ter adormecido na sequência da ação final. Portanto, só para ver o, o quão envolvido eu estava com aquele filme. Mas, mas, mas eu acho que é perfeitamente natural. Não era por causa de teres comido aqueles bolos com erva. Hum. Era Bom, mesmo porque... Uh, não não deve ter ajudado. Os filmes são uma seca. Bem, mas foi melhor do que a última convidada que teve aqui, que nós perguntamos o que é que ela tinha de fazer a Hamburgo e ela disse que tinha de uma loja de vibração não sei se se lembra a história não foi assim tão má acho que essa história vai qualquer okay. uma tenho aqui escrevi, pus aqui um filme que apontei que muita gente hum, diz que é um clone do, dos Indiana Jones mas que eu nunca vi, que é com o Tom Selleck que é o Why Road to China, to China. não sei se alguma vez viram nope. Os Aventureiros do Fim do Mundo, 1983 nunca vi. e tenho curiosidade de ser com o Tom Selleck que era para ser Indiana Jones exatamente né? Olha, só, Portanto, só por causa disso tenho, aqui... tenho pena de não ter visto, porque ok era engraçado. Não faço ideia, não vi, mas apontei aqui porque apareci muitas das listas das comparações com o Indiana Jones. Estava na esperança que algum de vocês tivesse visto. Uh, há uma saga também que andou a dar no sci-fi durante muitos anos, de repetições, e hoje em dia se calhar ainda dá, nunca mais passei no sci-fi, não faço Ui. ideia, que era aquela saga da Librarian, sim, não sei se sim, vocês sim, chegaram. Sim, sei quem é a ver alguma coisa, mas acho que houve muitos filmes e também era deste género de, de artefatos e descobertas e coisas desse género. Era, eu acho que vi um Algum, episódio, mas aquilo é um, bocado mal, é um bocado mal feito. Ah, é, mas era uma série e ou era um filme? Produção. Era um Epá, filme. eu acho que há, é, há série e depois há filmes, há vários filmes. Ah, ok. Pois, não sei, nunca vi nada, estava com a esperança que algum de vocês tinha. Oh, o Universo Araújo, nada? Não conheço. A saga da Library? Não conheço. Ah, é, é, e se estás a falar de séries de TV é para esquecer, porque eu gosto, eu é, não eu sei, gosto é de filmes. Eu não sei, tinha ideia que era filmes. Não conheço. Não, conheço. Era não, há, série, não há filmes, mas, mas, mas eu acho que é mais em série. Mas há mas uns serão, três ou quatro filmes da Librarian. Serão, serão telefilmes, como, como aqueles do Poirot, em que tem série. Sim, e deve ser algum... tipo isso, sim. E os pois. do MacGyver também, na altura. Pois, pois. Yeah, acho é, que é isso. Uma, eu tenho uma, ideia uma de ter... Da ideia... <risos> sci-fi mandar, mandar material promocional aí para sim, o Poirot. Sim, na altura ainda, e ainda e fez um alarido. Sim, 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 sim. Na Comic Con e tudo, eu também me lembro. Sim, sim. Bem, muito bem. Ok, então vou ao meu top. Já apaguei tudo o que tinha aqui. Tinha os Goonies, tinha também vocês, alguns que vocês falaram. E vou tentar fazer aqui o meu top. Quinto lugar, o Rio da Morte. Quem é que viu? Com o, com o American Ninja. 
Rio da Morte? Deve ser assim em português, é o River of Death, o... do Dikov. Ninguém? Não, não. o André Rio da Morte. Caramba. Lembro muito mal, sei que o gajo está num avião, o avião cai, um avião um helicóptero, já não me lembro. Sei que o gajo cai no meio da, da Amazónia, uma merda qualquer do género, e depois é uma espécie de Indiana Jones, mas com ele armado. Tem piada. Pronto, é um bocado aquela cena do, do Indiana Jones no, contra, o, contra o gajo que tem as espadas, que o gajo dispara. E é o mas em, em filme, não é? Esticaram <risos> essa merda. Exato, uma hora e meia. Okay. Com, com o Michael Dudikoff. Pá, não sei, não, não vejo desde, sei lá, devia ter... Isso tem aroma, 1990, tem aroma a Canon também, não? É capaz de ser, com o Dudikoff quase certeza que deve ser. Não sei, nem sequer fui abrir aqui o Letterboxd, ah, não me lembro. Mas confirmo, mas, confirmo, é canon, é canon, sim. É? é? Pronto. É uma coisa para rever este ano. Acho que tu, dentro daquele meu plano de rever filmes dos anos 80, é um daqueles que tenho que ver, que já não lembro quase nada. Olha, se fores ao IMDB ver a fotografia do Dudikoff, parece que o gajo acordou sim. de um sono de 30 anos aí, e perguntou é que, que ano é este. <risos> tipo... <risos> O Jumanji. E a 4.4 está bom no IMDB, portanto deve ser bom. Deixa lá ver. Então, mas já falaste Ei, pá, não sei quantos filmes, ainda te faltam 4. Pera, não, eu disse nenhum. Aí é com caralho, o gajo está mesmo velho. Mas está vivo, não sabia que ele ainda estava Pronto, vivo. Pronto, isso é que interessa. Vá, continua. And the Ripple do Dickoff. Ok, vamos embora. Quarto lugar, vou para uma série que o Miguel se calhar já viu e vai-me ajudar. Mas... The Relic Hunter. Ah, é oh, como Relic uma... Hunter. É... Lembras-te? Com a tia Carrera? Sim, 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 lembro-me. Lembro Agora é o 3 ou é o 5? É o 4, é o 4. Ah. O 5 foi o Rio da Morte. O 4 é esta Rally Hunter hum. que a gaja era tipo esta série do Auto Getaway with Murder. Ela era a professora e levava os alunos nas, nas suas cenas de arqueologia. Pois. E, e era fodida a gaja. A gaja dava pancadaria à tia Carrera. <risos> Mas a série era má, não era? Boa. A série, epá, eu vi episódios soltos, não me lembro já em que canal, se era no oh, Sci-Fi, se era no Isto ainda Fox. teve 3 temporadas. Mas, mas a série tinha piada porque ela era BDS e levava os alunos com ela, era professora de arqueologia ou uma era qualquer do género e levava os alunos tipo ao um, Together Way with Murder pois. mas com, com arqueologia e com cenas ok, quarto lugar, terceiro lugar The Island of the Haunted da série do Pretender Miguel, viste isto? <risos> Mas tu não começaste viste. no 15 o que é que se passa aqui? Não, eu já disse, eu fui referir ah, alguns que vocês não tinham referido, okay, só vá. para ficar aqui Ninguém viu, pretendo, mas pretendo, é uma merda que só tu é que conheces o, e o Miguel. O não, 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 eu por acaso, eu por acaso também via, também, eu também via, mas, mas, mas eu, não me lembro pronto, de nenhum episódio um específico. Eu só via, não, eu só via aquele que era um gajo ah. que recebeu o jornal do dia a seguir. <risos> Ah, isso era o World Edition. Esse também o outro revi há dois ou três anos. Essa série é muito boa. Mas olha que o Pretender Essa tinha uma boa razão para ver. Pois tinha. Chamava-se Andrea é, Parker. Miss Parker. Era Miss qualquer coisa. Miss Parker. Miss Parker, caramba. Bem, mas então, isto é um dos dois filmes que houve do The Pretender, depois da série acabar. O Island of the Hunted. Ele, o gajo já tinha o cabelo grande, o Gerard já tinha o cabelo comprido e o caralho estava terrível. E esta merda também, é uma, os gajos acabam numa ilha, já não lembro como é que eles acabam numa ilha, ele e a Miss Parker, e descobrem uns papiros e tem umas merdas assim antigas e o gajo, como é muito inteligente, tem que descobrir aquela merda toda e os mistérios e depois aquela merda tem cenas amaldiçoadas e o cara é uma cena completamente fora do tom da série, mas... É, é, é. Eu, pá, eu vi isso em 2007, 2008, não fazia ideia, não por aí. Mas é completamente fora do tom da série, mas por outras vezes uma dinâmica diferente, que é, ele normalmente era sempre a Miss Parker atrás do Gerard, e ali vês os dois a trabalhar e a tentar de, de decifrar aquelas merdas isso todas que é, estavam isso nos é papis. Isso é tipo o Baywatch ou... Nights, que era tipo X-Files. É, exatamente, é. fizeram uma temporada do Baywatch Nights, exatamente. Também Deve dessa, ser espetacular, né? próximo. Eu, eu vou... Mas és assim, Pedro. Eu vou-te ah. vou confessar uma coisa, nunca pensei começar a falar de Indiana Jones e acabar a falar de Baywatch Nights, portanto, este, este episódio é excelente. Bem, vou aproveitar para pôr no meu segundo lugar, vou fazer a batota que o, que o António também fez no dele e vou pôr crónicas... não, 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 não consegui arranjar então... maneira de pôr sexicidade aqui dentro. Vou pôr as crónicas da juventude de Indiana Jones, que foi uma série também que fizeram. Ah, sim. Não sei se algum de vocês viu sim, com sim. o Indiana Jones novo, puto. Já não vejo desde os anos 90, mas lembro-me de várias cenas e, e marcou-me. Eu não sei se isso foi uma coisa que, que a malta que gosta de Indiana Jones gostou ou não. Eu acho que sim. Eu sim, eu, eu não vi muito, mas aquilo era, era uma espécie de eh, aventuras de Indiana Jones barra lições de história, não é? Porque aquilo envolvia. Yeah. E era, e era, era porque começou-se para um público mais jovem sim, também. Sim, sim, sim. Era interessante, era interessante e... isso. 
era interessante, era giro e tenho, já estou há anos e anos e anos para, para rever isso, encontra-se facilmente aqui na, no Sou Joaquim e nunca peguei, e agora hoje a, a fazer aqui este top, lembrei-me tem mais uma coisa para fazer isso dava, dava o domingo à tarde na televisão dava, não? Dava, dava. dava, dava, dava era exatamente, não sei se era na SIC acho que era na SIC, até a última vez que, que vi acho que foi na SIC mas pronto, foi uma espécie de batota como o, o, o quarto Indiana Jones Primeiro lugar, um filme que eu revi, acho que revi ou vi pela primeira vez o ano passado, ali na, na minha cozinha, na televisão pequena da cozinha, numa pen que pus, que é MacGyver, <risos> o tesouro... Não, não, porque estou-me a lembrar, cara. MacGyver, o tesouro perdido oh, da Atlântida. Que twist! Foda-se! Porque viram também este filme do MacGyver. Oh, mas esta é a única oportunidade que me disseram para dizer foda-se agora. Foda-se! <risos> Foda-se, isto é um filme genial e isto também é um filme do MacGyver que já depois da série ter acabado e ele já tinha saído, como é que se chamava aquela corporação que o gajo trabalhava o MacGyver? Ah, boa pergunta, ver. devíamos saber isso. Foda-se, a Phoenix Foda-se, vocês não gostam do Angus MacGyver, eu vou acabar já este episódio. Gostamos, sim. Opa, ah, mas, eu, mas envelheceu mal a série, não foi? Não, mas isto não é série, isto foi um eu filme. Eu sei, eu lembro dos filmes, filmes mas... mas... Acho que eram dois, até vi o outro também. Então, mas está bom? Tempo. Não, mas este filme é espetacular porque o primeiro começa com os gajos dentro de uma, dentro de uma box, estás a ver? Tipo um cubo e aquela merda às paredes a apertar. E os gajos têm o MacGyver, né? o outro professor, apesar de ser professor de arqueologia, é burro como o caralho, tem que ser o MacGyver a descobrir tudo. E então o gajo tem que descobrir como é que vai fazer as paredes para desmagar os gajos. E depois ele vai ter que ajudar o professor, porque o professor é despedido lá na universidade, ninguém acredita que, que, que a Atlântida exista e o gajo gastou o orçamento todo da universidade naquela merda e o caralho. E ele vai ajudar a descobrir a, a Atlântida. E depois há vulcões, ele, há, epá, há cenas espetaculares, meu. maldições, vulcões, com há um grupo de mauzões, meu. é espetacular. Meu Olha, Portanto, em primeiro lugar do top eu estava a ver aqui, é o tesouro perdido da Atlântida. Estava a ver aqui imagens deste Deste, deste filme que tu estás a falar no IMDB e o cabelo do MacGyver foi até outros níveis pá, neste <risos> é uma dizer. coisa destes telefilmes os cabelos são sempre maiores como é que se chama? eu não estava com atenção como é que se chama? <risos> o tesouro, o tesouro perdido, perdido da Atlântida, da Atlântida. Exato. MacGyver uh. ah, ele já tinha uma boa mula então neste filme pá, isto vai à estratosfera Portanto, se querem, os nossos ouvintes já percebem que o único tópico que interessa é sempre o meu. Hoje também o do António não foi mau. O Miguel Ei, eu tinha que haver cumprido. Eu ainda não disse o meu top, atenção, vou dizer em 30 é agora, segundos. É não disseste? Não, já disseste não disse nada. Filmes, cara. Aquilo era oh, só o texto, era o intro. Era vais estragar o meu, guardei o meu para o fim e vais foder esta merda Ei, toda. Aí está com o cabelo péssimo. Parece o Bon Jovi. Mas parece. MacGyver canta e o Give Love Se calhar era o Bon Jovi. Se calhar sou a mesma pessoa e nunca ninguém descobriu. Nunca ninguém viu juntos. Quer dizer, eu pelo Exato. menos não. Vá, diz lá o teu top, vá. Pronto, o meu top. Vamos começar rapidamente. Eu, em quinto lugar, vamos falar aqui... Eu tenho alguns filmes que são comuns com vocês, mas vou dar um, um saltinho ao lado. Em quinto lugar, vou pôr um filme chamado Cannibal Woman in the Avocado Jungle of Death. Que as mulheres que ninguém canibais... viu, podes passar a seguir. Ah, pá, este filme, este filme ninguém está viu ah, no mundo, atenção. eu não estou a dizer o nosso, estou a dizer o mundo inteiro. Este filme é em Blu-ray, tem uma, uma edição muito boa, vejam. Um, basicamente, até o, o tipo de letra é o tipo de letra de Indiana Jones. São umas gajas que vão para uma selva, onde há umas Amazonas, e a partir daí, galhofa. Imagina. <risos> em quarto lugar, as minas do Rei Salomão, que já tinha falado, só para dizer que existe um segundo, que é... A Cidade Perdida de, do Ouro, que eu também vi há pouco tempo, e eu depois cheguei à conclusão que já tinha visto os dois, mas pensava que era só um. <risos> um mas, mas olha que o segundo faz parecer o primeiro, os salteadores da Arca Perdida. Exato, espetacular. Aliás, se vocês olharem para a capa, parece que o Richard Chamberlain nem está propriamente na cena, não é? Está ali só. Então, onde é que estão os meus 15 contos? <risos> para ir embora. Em terceiro lugar, eu tenho a Joia do Nilo. A joia do Nilo, uh, que eu sei que é inferior e, e, e acho que é inferior à Esmeralda Perdida, Opa, mas foi aquilo que eu vi no cinema, pois. foi aquele que me fez uh, achar durante anos que era um filme bom até ter visto e chegado à conclusão que de facto não era um filme bom. <risos> em segundo lugar, tenho o Firewalker, o tal Firewalker do, do, Chuck Norris. do Chuck Norris, só para dizer que tem uma cena que eu me lembro perfeitamente e eu acho que nunca o vi. Nunca mais vi este filme sem ser no cinema. Mas tem uma cena que os gajos andam sobre 
um, brasas e o Chuck Norris ou o amigo dele atiram uma pessoa para cima das brasas para fazer batota para caminhar em cima dessa pessoa e só para dizer que o Indiana Jones o Indiana Jones, desculpa, o Chuck Norris é o maior cepo que existe na história do, deste planeta e as pessoas têm este fascínio por ai, factos de Indiana Jones de, 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 de Chuck Norris e isso irrita-me imenso porque o gajo é uma pessoa para já é um republicano, cristão se vocês forem ver como é que o gajo é na vida real o gajo é uma pessoa horrível e depois, ele como ator é, tu pôs o, o, o Chuck Norris ou pôs um, um, uma, um tronco de carvalho esculpido à mão é igual, ninguém vai dar a diferença por ser o... o... o Steven Seagal é pior mas não. olha, esses, esses factos não são o supersumo da ironia eu penso que não eu é acho que começaram, eu acho eu que começaram acho... por ser, mas neste momento já não é, pá, porque as pessoas pois, acham, mesmo, acham mesmo que o Chuck Norris é um BDS. É um merdas, atenção. <risos> eu até vou fazer uma t-shirt a dizer Chuck Norris é um merdas. <risos> para fazer awareness. O Chuck Norris na vida real é um merdas. Mas o Chuck Norris tem filmes engraçados, cara. Pá, não, mas ele, ele faz parecer o Keanu Reeves expressivo. Isso é verdade. <risos> ele faz parecer este chinelo preto que eu tenho calçado expressivo. <risos> em primeiro lugar, é um filme que eu gosto muito, já não vejo há muito tempo chamado em português tem um nome que é qualquer coisa da pirâmide perdida mas no original o é o enigma Leon, da pirâmide é o, o enigma, enigma da, da pirâmide, pirâmide perdida não, não, e no o original, enigma da pirâmide só, desculpa lá pronto, ok esta, não está esta pirâmide, pirâmide, esta pirâmide era, era, já tinha sido encontrada já tinha, antes já do, tinha antes do filme começar <risos> um, e em português é Young Indiana Jones que é Histórias de Indiana Jones quando era pequeno não. que vai para uma pirâmide Sherlock Holmes Se, desculpa, desculpa estás todo fudido, até eu estou baralhado é da hora, é da hora é da hora, Young Sherlock Holmes peço desculpa é um bom que filme são, que é uma história do, do, do Sherlock Holmes quando era pequeno ao estilo também do, do Indiana Jones quando era pequeno, não é? Como, também foi uma espécie de Indiana Jones Exploitation um, que eu lembro-me que este filme foi comercializado na altura como sendo um filme rip-off de Indiana Jones mas depois na realidade não é muito que tem uma cena que me ficou para sempre guardada no cérebro em que ele luta contra um, um boneco feito com uns vidros que foi feito em computador pela, foi, uma, foi uma, cenas... uma das primeiras personagens feitas completamente em computador sim exatamente em 85. Eu disso. isto é uma eu produção do Spielberg ficado. também é, é, é. Eu lembro ter ficado completamente colado à cadeira. Se vocês forem ver hoje em dia, hoje em dia nada do marketing deste filme leva a crer que é um rip-off de Indiana Jones, mas na altura era, na altura era, era, era essa a ideia. Pronto, é este o meu top. Um... Nunca tinha ouvido falar disso e isto é do Barry Levinson. É, é. E, é e é um filme engraçado, por acaso. É, este, este é o filme, é de ver. É de ver. Para vocês, jovens. Vou aqui para a watchlist, não conhecia, para ser honesto. Muito bem, sim senhor. Pronto, está tudo feito, não é? Temos que agradecer ao António ter dado alguma classe aqui ao, ao nosso podcast. Ah, Obrigado. Miguel, Pedro, querem dizer mais alguma coisa? Eu acho que corremos quase tudo, não foi? Bem, eu acho, eu que, acho que a única coisa o que eu quero dizer... O único foi o meu. Claro, como sempre, não é? com séries de TV. Melhores filmes, claro. melhores filmes, três séries de TV. Eu tenho que chegar a esse público, vocês não percebem, isto é para chegar a toda a gente. Cara. Eu vejo muito então, cinema, para isso, para a próxima, olha, eu faço, eu faço receitas, o Miguel faz chapéus de moda, tu fazes séries de TV e outra pessoa faz outra coisa qualquer. Eu já disse que devíamos fazer um podcast de moda. Eu quero, tempo. eu só quero, acho que só há uma coisa a reter deste, deste episódio, que é a dignidade que o António trouxe. <risos> Ah, pá, vocês, vocês são muito generosos mesmo quando eu tentei baixar o nível ele nunca cedeu cara foi impressionante <risos> teve sempre fortíssimo mas também eu percebi que ele é velho hoje depois estreia em 84 fui ao cinema nem quando eu sou insultado um... por ser velho é, isto, isto. <risos> <Exato>. <risos> duas vezes já, já chamei não mas eu não me preocupo porque eu estou aqui eu estou aqui eu para apanhar com essa pois, pronto é. um, e é só para dizer que eu sou grande fã do estilo académico do, do, do António, que não deixa pedra sobre pedra, quando, quando se trata de, de, de investir a fundo. Falar de uma novela, mais, até elogio, faz, falas de novela. Mais uma vez, mais uma vez, não, não sei se mereço tanto, mas, mas agradeço. 
Eu acho que mereces. Mereces, sim, senhor. Acho que mereces, mereces porque se formos ver, se, se houver alguém, se houver alguém que queira uh, sumo, não é? Que queira informação, queira se tornar num cinéfilo à séria, eu acho que eram os teus podcasts que eu ia sugerir. É, Bom, mas, é quer dizer, e, por outro lado, quando me convidaram para vir a este, eu não sei se estava à altura da vossa boa disposição, portanto, também foi um desafio. Tiveste isso. Tiveste Nós é que senhor. não pensamos que íamos fazer um episódio como os teus, de Mora e tal. Pois, coisa pois. Que eu normalmente digo assim, qualquer podcast tenha mais de meia hora, eu não ouço, porque eu não tenho tempo para ouvir mais de meia hora. E agora estamos... Mas, mas tu sabes que podes ouvir pois, em várias pois, pois, vezes. Pois, pois, pois. Oh, não. não consigo, Miguel. Eu já te disse, não tenho a tua vida. Eu não consigo ver. Tem que ser uma coisa mas de 20 vais minutos. No carro. Eu nem o nosso hoje. Não, não é mais de meia hora. Que Olha, ó oh, Carlos, eu tenho uma ideia. Vocês editam uma versão é mais, mais pequena e lançam. E a, a, a outra maior integral metem no Patreon. <risos> Caramba, nem percebi se isso foi ironia ou não. Até porque hoje. Não, é porque hoje eu, eu, ouvi, um... eu ouvi as vossas opiniões sobre o Patreon e portanto... Ah, ok. Pois. Ah, ok, pronto. Hoje o, o Carlos até disse: Olha, eu tenho uma ideia para um episódio, vamos todos dar peitos a cantar o alfabeto. <risos> E, e o Miguel disse, é pá, calma, podíamos convidar alguém para dar algum bocado de dignidade a isto. E, e, e o Carlos disse, ok, também é uma boa ideia. Pronto, é e, optamos, e foi isto. E foi isto. Mas olha, este episódio vai ficar para aí com uma hora e tal, a gente se calhar vai dividir isto em 10 episódios. Fica quase a temporada feita, o que é que acham? Exato. Uma temporada só com este episódio. Não, os nossos também não são assim tão pequenitos. Não, é verdade, estou a brincar. Muito bem, sim senhor, vou-me despedir com uma pergunta também ao António, se ele sabe qual é a banda que o Indiana Jones gosta menos, banda de música. A banda que o Indiana Jones gosta menos? <risos> Olha, é melhor virem-se já, agora apanhaste-me na curva. Apanhaste-me na curva. O António é um gajo inteligente e vai perceber. Prepara-te para rir muito, António. Vai ser uma barrigada agora, diz lá. Estou a ver se o António chega lá, caramba, primeiro. Não consigo, não estou a ver, não estou a ver, pá. Então vá, Pedro, prepara para pôr a música. São os Rolling Stones. <risos> Opa, eu, eu, eu já estava inclinado para rir, pá, porque eu já me estava a rir aqui para dentro há algum tempo, mas gostei, gostei. Eu vou guardar isto ah, para um dia mais triste. Esta piada, cara. <risos> quando, quando estás em baixo. E pões esta piada em loop, não é? Exato. Em vez mas de... percebeste esta vez, Miguel, ao menos ou não? Eu percebo... Chegaste lá? Eu percebo sempre. Só que... Não achas é piada? Não, há ah, um ou duas que tiveram graça. É... Isto é tipo uma piada do género. Sabes o que é que o Indiana Jones gosta mais de calçar? Botas. <risos> é o mesmo nível. É nada, caralho. Rolling Stones por causa da bola gigante que vai atrás claro de Sherlock Holmes. Claro que sim, claro. Eu agora oh, já digo Carlos, Sherlock Holmes nós, também, oh caralho. Nós não somos... Está bem, pronto. Já puseste a música. Já acabou o episódio, já acabou, já acabou, já acabou o episódio. Pronto. Agora vou voltar para, a minha, para o meu mudo chateado com o António e por causa do John Wick. <risos> ficar mais um ano chateado com ele. E depois logo vemos. Pronto. É, pá, mas olha, olha que se, a gente, se a gente tivesse gostado dos mesmos filmes para ser amigos, pá, isto, isto não funcionava. Mas... Ah, pois, os mesmos filmes não, mas o John Wick é obrigatório. <risos> 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 <risos>